0: Niye bugün kalifiye eleman yetiştirmekte bu kadar zorlanıyoruz, niye ustalaşmakta problem çekiyoruz? Çünkü
1: bir ustanın en önemli eseri hep şey denir, Yani kendisini aşan bir çırak yetiştirebilir. Ustalığın tavrını aktarmak, yani usta
0: nasıl evet. sorun çözer, nasıl bakar, usta nasıl durur?
1: Ustalığı öğretmenlere çok
0: yakıştırır. Tarzı bir tavrı vardı mesela üniversite hocasının, şimdi mesela onu çok fazla göremiyoruz. Biz Neyi yerine koysak tekrar eski güzel günlere geri dönebiliriz, hangi eski adetler lazım yani? Buradaki sorun çok şeyi çok kişinin öğretmeye çalışması. Duygusal, sezgisel ve aynalayarak öğreniyoruz. Yani Karşıdaki insan ne yapıyorsa onu taklit ederek.
1: Hani karate filmlerinde vardır ya, camı sildirir çocuğa master. Ya hocam biz bu camı niye sildik şimdi dersin onu filmin sonunda gör
0: hmm Ali'cim merhaba ya
1: Merhaba, vallahi özledik. Yüz yüze Anladım, olamamak işte. böyle
0: onlayı. Online... Aynen bu arada tabii video vesilesi kısa da bir açıklama yapalım. Tarihsiz bir motosiklet kazası nedeniyle ben iki ay kadar yatak istirahati e, geçirmek durumundayım. Bundan dolayı da stüdyoya gidemiyoruz. Ama çok şükür teknoloji var. E, aramızda engel tanımayan böyle yöntemler sayesinde bir araya geliyoruz. E, o yüzden maalesef ilk gençlik kampımıza da katılamamıştım. Ama zannediyorum çok güzel geçmiş e, haberlerini aldım. Gayet hoş e, şeyler olmuş. Bugün de evet e, eski köye e, yeni adet değil yeni köye eski adetler e, muhabbetimizin bir devamını yapalım dedik çünkü e, bizim izleyiciler de çok güzel ilgilendiler konuyla hakikaten çok yankı buldu. Ben çok sayıda geri dönüş alıyorum bundan önceki muhabbetlerden. Ben bugün biraz seninle şey muhabbetini yapmak istiyorum hacım yani. Biz şimdi eğitime ihtiyaç duyan, bu kadar uzun süre eğitime ihtiyaç duyan tek canlı türü olarak bu eğitimi vermemizin aslında bazı temel amaçları var. Ya. Bunlardan bir tanesi de yani hayatta herhangi bir işi yaparken bir şekilde o işi diğerlerinden daha iyi becerebilecek bir yetkinlik kazandırmak. Neticede de ulaşmaya çalıştığımız şey aslında her işte bir ustalık. Başta yaşamda ustalık, anne babalıkta ustalık, her yaptığımız herhangi bir meslekte işte ustalık, işte ilişkilerde ustalık böyle bir... Aslında ustalık niyetimiz olmalı arka planda ama e, ben yıllar evvel, hani bu, bundan bir 15-20 sene önce elime bir kitap geçmişti. Kim yazdığını hatırlıyorum. Robert Greene'di galiba. Ustalık diye bir kitap geçti elime. Acayip hayıflandım. Keşke birisi bana bunu üniversite döneminde verseydi de ben bu kitabı okusaydım diye. Yani ustalık dediğimiz meselenin aslında biraz masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsan nasıl ustalaşır? Niye bugün kalifiye eleman yetiştirmekte bu kadar zorlanıyoruz? Niye ustalaşmakta problem çekiyoruz. Senin eğitim alanındaki deneyimlerinle de, hani burada bayağı söyleyecek sözün olduğunu biliyorum. Sence ustalık nasıl bir şey? Nasıl geçiyor? Şey? Açık onun üzerine konuyu bir ezelim diyorum. Ne dersin? Evet.
1: Ee, öncelikle sana bir kere daha geçmiş olsun. Bizim de Eyvallah. motor heveslerimizi bir süre erteledim. Onun için de ayrıca Teşekkür ediyorum. Ee, yani bu yani,
0: yani şey söyleyeyim. Motor hazırlıklı binilirsen motor hala tehlikeli bir şey değil. Öyle. Evet. kaza yaptı. Evet. motor kötü. Yani bu doğru bir şey değil. Yok, ben vardır, ben... Ben... Evet. Evet.
1: evet ama yine de geçirilen kazaya göre çok şükür ki atlaş, atlatma boyutun tedbirli kullanıldığında nelerin olacağını gösteriyor. Buradan da bir kamu spotuyla motorların da trafikte bir araç statüsünde olduğunu, bir araca nasıl davranılacak ve yaklaşılacaksa böyle yaklaşılması gerektiğini de bir hatırlatalım ve sana tekrar geçmiş olsun diyelim. Sağol. Ustalık bizim seninle aramızda sık konuştuğumuz, alan. Şimdi biz usta deyince şu anda bir birkaç şey var. Hani gençlerin falan da birbirine söylediği ya da hocaların birbirine söylediği bir usta diye bir günlük dile yansımış bir hali var. Bir taraftan da Ahmet Usta, Mehmet Usta gibi evdeki tamirat, tadilat, bakım işlerini yapan insanlara verilen bir kısım var. Aslında ustalık master dediğimiz şeyi İngilizce kökenine baktığımızda İngiltere'de eski kullanımda üniversite rektörlerine ve hocalarına verilen isimlerden de bir tanesi. Bizim çocukluğumuzla ilgili hatırlayalım. Ünlü uzak doğu hocaları da aslında mastırdır, ustadır ve çocuklar onlara hep usta olarak davranırlar, böyle bakarlar. Oradaki Kavramı özetleyen ana şey aslında bir işte başkalarından daha fazla uzmanlaşmış, o işi kontrolü altında tutabilen kişiden bahsediyoruz.
0: Bir de şey var mı onu ben hep böyle kafamda dönüp durur da böyle pek tekrar etmeyen atipik problemlere çözüm bulabilme becerisi de var içinde. Yani standart algoritmik problemlere değil de böyle sıra dışı problemlere de pratik çözümler üretmek de var galiba değil mi ustalığın içinde? Bir
1: tabii, öyle bir şey, tabii ki var. Çünkü ustalık aslında bizim seninle ilk bölümde konuştuğumuz disiplin gibi düşün. Bir işte ustalaştığınızda o işi çözme biçiminiz başka işleri çözme biçiminiz değil. O nedenle zaten... Bir ahşap ustasının başka bir alana baktığında o işle ahşapla olan ilişkisi, onu biçimlendirme becerisi, onu harcadığı zaman başka işleri yapma biçiminde mutlaka etkiliyor. O yüzden ustalık ustayı görmekle değil, onun eserini görmekle anlaşılan bir şey. Aslında eserimizle kurduğumuz ilişkiyle anlaşılan bir şey. Bu çağ biraz eski düşüyor gibi, dediğim gibi ustalık sadece ev, tamirat, tadilat işleriyle ilgili alan uzmanlarına, kullandığımız bir kavram. Çünkü biz artık ustalaşmak değil, bir şeyde uzmanlaşmak değil, her şeyden az az yapmak, az az bilmek. Bunu kutsandığı bir dönemdeyiz. Çünkü bir taraftan bize deniliyor ki bütün meslekler değişilecek. Hayatınız boyunca çok meslek değiştireceksiniz. O yüzden herhangi bir şeyde ustalaşmanı, ustalaşmanıza gerek yok. Bu boşa harcanan zaman. Ben bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bir şeye ustalaşır, uzmanlaşır ve o alan sizi disipline ederse siz başka alanlarda da başarılı olma konusunda hazırlıklı hale gelmiş olursunuz. O yüzden ustalık eskiden değerliydi, şimdi değerli değil. Hiç yakın olmadığım bir kavram tam tersine o dağınık zihinlerimizi toparlayacak. Herhangi bir alanda derinleşmemizin önündeki hem fikri engelleri hem dijital engelleri hem de diğer engelleri kaldırabilecek şey bir işte us- ustalaşmakla ilgili
0: göstereceğimiz çaba. Hı, ya doktora gidecek olsan mesela ya doktorun her alandan amniyanı mı seçersin? Senin derdinde usta olanını mı tercih edersin? Yani usta ona var. biraz da öyle bakmak. Evet. Yani. Ve bunu biz hani ustalığı, usta çırak ilişkisini
1: sadece mes. Okullara dönünce de sanki sadece mesleki eğitimin alanı gibi. Hani orada da yeterince verimli kullanamıyoruz. Çünkü usta-çırak ilişkisinin en güçlü kurulacağı yer mesleki eğitimle ilgili alanlar. Orada da biraz terk etmiş durumdayız. Aslında usta-çırak ilişkisi uzmanlaştığınız ve başkalarından iyi yaptığınız bir işi sizden de daha iyi yapacak şekilde başka birine aktarmak aslında. Çünkü bir ustanın en önemli eseri hep şey denir yani kendisini aşan bir Çırak yetiştirebilir. Şimdi Boyunluğu bu kıymetli var. Tabii ki öğretmenler için çok yakışan bir vasıf bir taraftan. Eğer kendileri öğretmenlikte uzmanlaşırlarsa öğretmen arkadaşlarımız bu uzmanlık ve ustalık tarz olarak yaptığımız iş olarak bir öğrencimize geçiyor. iki öğretmen yetiştiriyoruz. Çünkü biz bir taraftan da istiyoruz ki öğretmenler hem sınıfta öğrenciyi yetiştirsin uzmanlaştıkları alanlarda da başka öğretmenleri de yetiştirsin. O yüzden ben ustalığı öğretmenlere çok yakıştırıyorum. İki şeyi daha önce de konuşmuşuzdur. Bir bahçıvanlığı çok yakıştırıyorum. Gelişecek, büyüyecek olan bir e, bitkiye özenle ihtiyacını görerek yaklaşan bir bahçıvanın titizliği. Bir taraftan da yaptığı işe uzun yıllar emek harcayarak o işte daha iyi olmak için çabalayarak gelişen bir ustanın Öğrenme azmi ve bunu başkalarına aktarma azmi herhalde bir öğretmene en yakışacak iki özellik
0: olur. Senin söylediğinden şeyi duyuyorum. Yani ustalık aslında özellikle eğitim söz konusu olduğunda. işi öğretmek, işin algoritmasını belli etmek, onun inceliğini öğretmekten ziyade ustalığın tavrını aktarmak. Yani usta nasıl evet. sorun çözer, usta nasıl bakar, usta nasıl durur, nasıl davranır biraz onu gösterebilmekle alakalı bir şey. İşte bu da şimdi... İşte tıp fakültelerinde bile maalesef bu usta çırak ilişkisi dediğimiz mesele gittikçe gevşedi. Yani bu malumat vuruşluğun geçerakçı olduğunda her şeyi sorup öğrenebileceğimizi zannediyoruz ya. Yani bir insanın yanında öğreneceğimiz işle alakasız bile olsa uzunca bir vakit geçirmenin bize nasıl bir tavır kazandıracağını da hızla unutuyoruz galiba. Bir de öyle bir şey var. Eskiden biz... Hocaların çantasını taşırdık, bilmem ne çay servisi yapardık yani. yani. Yeter ki yanlarında vakit geçirelim ki bir şey kapalım diye. Ki e, hani bir dönem bunu ben de lüzumsuz görmüştüm. Yani ne gerek var canım yani bu kadar yapmaya falan diye ama e, işte yaşlanınca galiba bazı şeyler anlaşılıyor. Sen de, <gülüyor> de daha önce muhabbetini yaptın. Yani hakikaten o zaman geçirme işinin de çok büyük pay var gibi. U- U- Ustalık aslında bir Usta çırak ilişkisi üzerinden giderse
1: bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani ustayla çırak arasında birbirine aktarılan deneyim ve öğrenme aslında ilişkide kalmakla ilgili bir şey. Yani biriyle bir olayla bir durumla uzun sürede ilişkide kaldıkça onun o konuda derinleşebiliyoruz. Onu daha iyi anlayabiliyoruz. Ona daha çok katkı sunabiliyoruz. Başkalarının görmediği şeyleri görebiliyoruz. Ustalık... Bu alanıyla aslında e, önemli bir şey. Özellikle çırakla olan çünkü hani çırak yoksa aslında usta da yok. Buradaki yani ustadan bahsediyorsak hani kime göre usta olduğunu belirleyeceğiz. Bizimle onun arasındaki ilişki onun bize kazandırdığı eser. Ama onun o eserlerini kalıcı kılacak olan bizim yaşamıza kattığı yeni çıraklar. O yüzden bir şeyi öğrenmek. Ve o öğrendiğimiz şeyde derinleşmek, o derinleşmeyi başkalarına aktarmak. Yine aynı yere döneceğim. Herhalde en çok da e, biz öğretmenlere yakışır diye düşünüyorum. Öğretmenlerin bu alanda uzmanlaşması. O yüzden öğretmenlerin ustalarının ve usta öğretmenlerinin olması. O ustalık zincirinin çünkü öğrenme sürekli gelişen ve çocuklara daha çok şey katacağımız bir alan. Bu ilişkinin birbirimize aktarlıyor olması bence e, en kıymetli şey. Ama ama bir de
0: akademisyenlere genişleteyim. Bizim mesela şu anda üniversitede gördüğümüz en büyük sıkıntı o kadar hızlı bir çevrim var ki yani insanlar o kadar hızlı doldur boşalt oluyor ve o kadar fazla üniversiteler mekanları açıyoruz ki yani artık hakikaten usta bir akademik kişiden hal tavır öğrenecek mecra kalmıyor insanların bu ciddi problem ve yani bunu bizim ömür süremiz kadar kısa bir süreç içerisinde bile sonuçlarını görüyoruz aslında. Eskiden hani üniversite hocası dediğinde hani bir şekil oluşurdu böyle bir, bir, bir tarzı, bir tavrı vardı mesela üniversite hocasının. Şimdi mesela onu çok fazla göremiyoruz. Bu kadar kısa bir süre içerisinde hemen eridi. Ha bu tabii şey değil. Hani eski övgü düzmek bağlamında söylemiyorum bunu ama ben mesela son büyük hocalar döneminde okuduğumu düşünüyorum artık hep. Çünkü o zaman... Benim üniversitedeki hocaların sırf yanında bir arazi gezisi yapmak bile yani bir hafta uykuları kaçırmama vesile olurdu. Lan ben bu kadar şeyi nasıl öğreneceğim, bu adam gibi nasıl olacağım falan filan diye böyle devamlı bir e, gaza gelirdim. Bazen umutsuzluk hissederdim, bir şey oluyor yani Beni zorlardı yani anlatabiliyor muyum? Ama şimdi bakıyorum yani üniversite öğrencisi ya da master doktor öğrencisi artık o kadar zorlanmıyor, artık o kadar e, ilgisini çekmiyor hocası o öğrencinin ya da bir öyle bir ufuk olmuyor onun için. Başta kendimi koyayım yani ben de bir üniversite hocasıyım hiç bilmiyorum öyle miyim değil miyim ama öyle olmaya çalışmama rağmen onun sanki çok da böyle bir iklimi kalmadı gibi. Bir şey soracağım sana burada. Şimdi İngilizce'de mastery, bu ustalık dediğimiz şey mastery diyorlar. Hakim olma anlamında bir terimden Türkçe. Master, hakim demek zaten. Biz mesela ilkokuldan başlayarak ben üniversitede de dahil edeyim bütün tahsil boyunca Birkaç tane spesifik eğitim alanı, işte tıp falan gibi alanlar dışında ve böyle çok ilgili, aşırı odaklanmış ya da hani nasıl diyelim ona nerd diyorlar ya İngilizce böyle, kitlenmiş tipte öğrenciler dışında usta yetiştirmekte başarısınız. Sen bunu hangi eksikliklerimize bağlıyorsun temel olarak? Yani biz neyi yerine koysak tekrar eski güzel günlere geri dönebiliriz? Hangi eski adetler lazım yani?
1: Bir... Biraz önce söylediğim gibi önce ilişki lazım. Kalıcı, uzun süreli bir ilişki lazım. Hani senin verdiğin örnekte master öğrenciler diyoruz ya aslında onlar bir ustalığa geçiş öğrencileri olması gerekiyor. Onun içinde bir ustayla çalışıyor olmaları lazım. Bir kere ilişkiyi önceliklendirmekle ilgili bir durumumuz var. iki okullar açısından müfredat ve ne kadar çok şey öğretirsek o kadar iyi. Her şeyden az az bilmekle ilgili bir sıkıntımız var. Bunun bir kere azaltılıyor olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de özellikle özel okulların da etkisiyle bir ilkokul öğrencisinin dersine 12-13 tane öğretmen giriyor. şimdi genel eğilim dünyada çocuğun aslında bir öğretmenle temasta kalmasıdır. Ki Kuzey Avrupa ülkelerinde bu 6. sınıf dahil olmak üzere böyle işler. Yani burada aslında kurulan şey bir ustalık stratejisi. Yani biz Çocuk ne kadar çok öğretmenden, ne kadar çok şey duyarsa o kadar çok şey öğrenir diye düşünür. O kadar çok şeyi sadece duyar, öğrenmez. Aslında bir şeyi öğrense, bir şeyi güçlü olarak öğrense diğer öğrenmelerini o zaten inşa edebilir. Buradaki sorun çok şeyi çok kişinin öğretmeye çalışması. Burayı sadeleştirirsek o ilişki biçimi zaten okulun içerisine yansır. Şimdi tek öğretmenli okullardan Gelen çocuklarda e, öğretmenin niteliği iyi ise yüksek başarı görüyoruz. Nedeni şu: öğretmen dört yıl, 5 yıl o çocukla zaman geçirdiği zaman iyisiyle kötüsüyle bütün özelliklerini o çocuğu aktarma şansı var. O aktarımla ve o ilişkiyle birlikte de çocuklar daha güçlü gelişiyor. Şu anda çocuklar ilişkide
0: kalamıyor. Muhtemelen şimdi yani bizi dinleden aklına şey gelecekti. bir kişi o kadar şey, mevzuyu nasıl anlatsın yani, hepsini nasıl hakim olabilir diye. Ama ben ustalıkla ilgili kendi, hani bir şeylerde ustalaştıysam, mesela, en azından konuşmakta ustalaşmışımdır belki. E, o oralarda beni en çok besleyen şey, mesela bilmiyorum diyen insanlarla zaman geçirebilmek olduğunu öğrendim zaman içinde. Sınırlarını bilen, <gülüyor> yani bak ben bunu bilmiyorum, gel beraber araştıralım diyen, daha üniversiteye girdim, dakika bir gol, bir Ali Demirsoy'a bir soru sormuştum ders arasında. Dedi ki bilmiyorum, gel bakalım dedi, benim orada kitaplara bakalım. Ona dedim, koca profesör bilmiyorum diyor falan. Şimdi... Bu da çok önemli bir parçası. Iş. Yani her şeyi böyle yapay zeka öğretme motoru gibi anlatabilmek zorunda da değiliz insan olarak. Bazı şeyleri bilmediğimizi, bilmediğimizi nasıl öğrendiğimizi de ve bilmemenin öğrenmeye nasıl kapı açtığını da gösterebilmek için aslında bu dediğin çok mantıklı ve doğru. Yani inşallah uygulanır. Valla bu birinci madde büyük bir eğitimde devrim demek yani bana sorarsan.
1: Tabii tabii. Yani bunu ben yıllardır savunuyorum. Hani ben ilkokulun 4 yıl değil 5 yıl olmasını da savunuyorum ve mümkün olduğunca da o 5 yılın tek öğretmenle geçiyor olmasından yanayım. Bu da o çocuklarla kurulacak olan o 5 yıllık ilişki içerisinde, hep ilişki vurguluyorum dikkat edersen, o ilişki içerisinde birlikte öğrenme de olacak, birlikte gelişme de olacak, sabitlerimiz olacak. O sabitlerin üstünü biz sonrasında tamamlarız zaten. Biz bu ülkede en büyük sorun şu, yani bir çocuğun lisede çok öğretmenle karşılaşması ihtiyacı artık. Çok başka evet. bir akademik alana gidiyor. Orada tabii ki çok öğretmenle karşılaşsın. Ama biz liseyi nasıl yönetirsek, hangi akılla yönetirsek, ilkokulu da aynı akılla yönetmeye çalışıyoruz. Bir tarafta sadelik ve çocuğun sabitlenme ihtiyacı, bir ustayla ilişki kurma ihtiyacı, Kendisine yol gösterecek bir rehberle bir arada olma ihtiyacı var. Diğer kısımları zaten çözüyoruz. Orada hani matematik profesörünü derse soksak birinci sınıf çocuğun öğreteceği fazladan ne var? Ama biz daha çok ne öğretiriz derdindeyiz. Ama o bir yolculuk. O yüzden ilkokul müfredatı baktığınız zaman sarmal dediğimiz bir modeldedir. Nedeni şu. Birinci sınıfta öğrenemediyse öğrenemesin İki de öğrenir. Üçte aynı konunun tekrarı var zaten. Yani sistem müfredat anlamında bir usta çırak ilişkisi içerisinde bir rehber yol göstericiyle öğrenci arasındaki ilişkiyi tasarlamış durumda. Ama hem ebeveynler hem okullar açısından çok kişi çok şey anlatsına o kadar inandık ki şu anda toplum olarak her şeyden biraz bilen ama bir şeyi asla derinlemesine bilmeyen hem bir öğrenciler hem de bir yetişkinler topluluğuna doğru
0: gidiyoruz. Abi bak bunu anlattın. Şimdi benim de hep seminerlerimde anlattığım bir şey var. Bir de şimdi kendi eğitim hayatıma baktım. Biz 5 sene mesela sevgili Saadet Hoca'nın öğrencileri olarak okul okuduk. Hani öyle çok usta, çok aydın, çok bilgili bir insan mıydı bilmiyorum. Hani bugünün kriterlerine göre normal bir ilkokul öğretmeniydi ama onun bile muhtemelen bize çok büyük faydası oldu. Zira benim anlattığım şey de şu. Biz özellikle genç yaşlarımızda, küçük yaşlarımızda sözle falan öğrenmiyoruz. Abi. Böyle entelektüel öğrenmemiz yok duygusal, sezgisel ve aynalayarak öğreniyoruz. Yani karşıtaki insan ne yapıyorsa onu taklit ederek. Dili bile öyle öğreniyoruz mesela. E şimdi mesela çok sayıda eğiticiyle, çok sayıda liderle, önderle karşılaştığında da bunların hareketleri, tavırları ya da dünyaya bakışları, davranışları arasındaki farklılıklar sende bu sefer çelişki yaratıyor. Yani hangisine uyacağım, hangisi? derken hepsini boşlama riski çok fazla. Ama bir kişiyle dediğin gibi, mesela ben bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim hakikaten. Ki ilkokulda hakikaten beyin gelişiminin kritik yılları içerisine giriyor. E, bu aynalamayla öğrenme için hakikaten sadelik ve sabitlenme hakikaten çok önemli bir kriter. İnşallah bu muhabbeti başta sevgili Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere eğitimle giren herkes e, duyuyordur. yani bu, bu çok önemli bir kısım gibi geldi bana.
1: Yok. Şimdi e, sona geliyoruz galiba orada e, okul neyi yaparak... Çocuğa öğretir üzerine gidiyoruz ya, Nietzsche'nin de gittiği o dönemin bütün yöneticilerinin çocukları, imparatorların, hükümdarların çocuklarının gittiği bir okul var Avusturya'da. O, O okul gelecekte ülkeyi yönetecek ya da babasının, annesinin, şirketini yönetecek çocukların gittiği bir okul. Okulun girişinde şu yazıyor, yönetilmeyi bilmeyenler yönetemezler. Çok katı kurallarla yönetilen de bir okul. O çok katı kuralları şunun için öğretiyorlar. Biz size bu yaşamı deneyimletmezsek siz hükmedeceğiniz insanların ne hissettiğini, ne yaşadığını anlayamazsınız. Onun derdi orada ona matematik, öbürünü öğretmek değil. Gelecekte yaşayacağı hayatın en temel unsurlarını deneyimletmek. Hani karate filmlerinde vardır ya camı sildirir çocuğa master. Ya hocam biz bu camı niye sildik şimdi dersin onu filmin sonunda görürüz. Ustalık aslında niye sildiğimizi bilmediğimiz bir camı, niye koştuğumuzu bilmediğimiz yolları, niye yaptığımızı bilmediğimiz bir sürü şeyin gelecekte ustalığımıza katkıları. O zaman gerçekten iyi tasarlanmış bir eğitim ve iyi tasarlanmış bir bence öğretmen-öğrenci ilişkisi oluşuyor.
0: Bu arada hemen kapatmadan önce bir önceki bölümümüze de ya da iki önceki bölüm müydü gönderme yaparak aslında bunu en verimli yaptığımız yerlerde henüz bir tanesini yeni tamamladığımız kamplarımız oluyor. Yani kamp ortamlarında, fiziksel hayatın içerisinde, çoğu zaman neyi niye böyle yaptığımızı bilmeden bir sürü aktivitede bulunuyoruz ama e, ben ustalıklar arasında biraz taraflı davranarak en önemli ustalığı hayat ustalığı olarak görüyorum. Yoksa bir meslekteki ustalık falan hepsi onun arkasından geliyor zaten. Ama hayat ustalığı konusunda gerçekten bu kısımların çok önemli olduğunu ben de gittikçe daha yakinen fark ediyorum yani bu organizasyonların içine girdikçe. Ee, i̇nşallah bakalım yani bir şu tek öğretmen hikayesi, ilişkilerde sabitlik, sınırlılık hikayesi ve hayatın içinde deneyim kazanma hikayesini en azından kendi süreçlerimizde, kendi yaptığımız işlerde, kendi eğitimimizde denklemin içerisine koyabilirsek inşallah güzel olacak. Başka ilave etmek istediğim bir şey var mı konuyla alakalı?
1: Yok ustam tamamız
0: artık. Bak ustam, eyvallah ustam. O zaman bir sonraki bölümde muhabbete kaldığımız yerden devam.